0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors aujourd'hui je voulais revenir de nouveau sur un ancien script du podcast, ça va être un épisode très philo et en particulier philosophie de l'esprit, puisqu'on va parler de conscience. La conscience c'est un sujet énigmatique qui pose plein de questions en philo. Qu'est-ce que c'est que la conscience Quelle réalité subjective ce phénomène recouvre-t-il Est-ce qu'on sait à quoi il est lié objectivement est-ce qu'on peut distinguer une conscience simulée d'une conscience réelle Rien qu'avec ça, on en aurait pour des années. Et tout ça, en fait, ce sont des interrogations, des problèmes sur lesquels on n'a pas nécessairement de réponse définitive, d'ailleurs. Il reste une grande part de mystère sur ce qui fait que des créatures deviennent douées de conscience et sur l'éventualité qu'il peut ou non y avoir des strates, des degrés de conscience différents. Mais avant de poursuivre, je voulais préciser les références de cet épisode, et aujourd'hui je vais principalement m'appuyer sur le travail de David Cholmers, que j'ai déjà mentionné sur la chaîne et dans le podcast. Cholmers, c'est un philosophe et docteur en sciences cognitives australien, qui a beaucoup travaillé sur les questions spécifiques que pose le problème de la conscience. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit cette expression anglaise de ce qu'il appelle « hard problem of consciousness », donc on pourrait dire « le problème complexe, le problème difficile de la conscience ». Et donc cette phrase, elle désigne en fait cette réalité subjective qu'on connaît tous, de ce savoir conscient. Mais sans qu'on soit capable de corréler le phénomène, l'expérience subjective de conscience a aucune explication causale satisfaisante. Autrement dit, on ne sait pas expliquer la provenance du ressenti qu'on a tous de la conscience. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sensations associées à ce que vous vivez en ce moment, vous qui êtes une créature douée de conscience. Et pour bien appuyer ce premier point, je vous ai traduit un passage d'un papier de David Chalmers où il parle de ça. C'est tiré d'un article qui est paru en 1995 et qui s'appelait Facing Up to the Problem of Consciousness, et je l'ai déjà mentionné d'ailleurs sur YouTube. Je vous cite donc un extrait. Il est indéniable que certains organismes font l'expérience subjective de leur propre conscience, mais la question de savoir comment une telle expérience émerge est déroutante. Comment se fait-il par exemple que lorsque nos systèmes cognitifs traitent des informations visuelles et auditives, ce traitement soit effectivement corrélé à une expérience visuelle ou auditive précise Les nuances d'un bleu profond. La sensation produite par la note d'eau Comment expliquer la réalité subjective que nous vivons lorsque nous nous représentons une image mentale Ou bien les sensations produites par une émotion Il est largement admis que l'expérience découle d'une base physique sensorielle, mais nous n'avons pas d'explication valable sur les raisons qui font survenir le ressenti vécu. Qu'est-ce qui explique que le traitement d'informations au niveau cérébral donne naissance à une vie intérieure riche Il semble objectivement déraisonnable que cela se produise, et pourtant c'est un fait. Alors ça peut sembler un peu abscond dit comme ça, et ce que je vais faire pour que ce soit plus clair, je vais préciser la distinction que fait Chalmers entre ce qu'il décrit là, donc le problème complexe, et les problèmes liés à la conscience qu'il considère comme étant plus simple entre guillemets. Et en fait, comme je l'ai dit, cette nuance elle est liée vraiment à l'aspect subjectif de la chose, c'est-à-dire que les problèmes, entre guillemets, faciles que nous pose la conscience, ils sont d'ordre technique. Qu'est-ce qui explique par exemple nos capacités motrices Comment ça se fait que quand je veux bouger ma main gauche, j'arrive à bouger ma main gauche Ou bien comment ça se fait que je sois doté d'un sens de la vision tout ça, ce sont des problèmes que soit on est capable d'expliquer, soit on est en bonne voie de pouvoir le faire. Les neurosciences cognitives, par exemple, nous ont montré un certain nombre de choses sur le fait que les processus cérébraux permettent de traiter l'information qui nous entoure, d'effectuer telle ou telle action, etc. Et donc pour ces choses-là, Chalmers y parle de problèmes simples parce qu'il y a toutes les raisons de penser que ces processus s'expliquent de façon mécanique assez évidente par des systèmes de transmission d'informations au niveau neurologique et au niveau cérébral. Et donc ce qu'il appelle au contraire le problème complexe, c'est vraiment lié à l'expérience vécue de notre conscience, savoir qu'est-ce que ça représente subjectivement d'être conscient. Et pour bien saisir ça, il y a un article de Thomas Nagel qui est assez pertinent et auquel on fait souvent référence à ce sujet, donc rapidement, Thomas Nagel, c'était un philosophe américain d'origine allemande, il a notamment enseigné le droit et la philo à l'université de New York, et l'article en question s'appelle « What is it like to be a bat ?»« Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris » Et donc dedans, Nagel propose justement, comme Cholmers, qu'on évite de réduire la conscience à son aspect mécanique, mais plutôt qu'on prenne en compte, encore une fois, le ressenti, l'effet que ça fait au niveau subjectif d'être doué de conscience. Et il prend l'exemple des chauves-souris, qui est pas idiot, puisque malgré tout ce qu'on pourra découvrir au niveau biologique sur ce qui fait naître la conscience chez un mammifère comme une chauve-souris, ça restera a priori extrêmement compliqué d'imaginer de se représenter. Sensoriellement, j'entends, hein, ce que ça fait d'être une chauve-souris Comment une chauve-souris appréhende-t-elle le monde Quels sont ses ressentis, ses sensations par rapport à ce qui l'entoure C'est ça le mystère fondamental de la conscience. Je vous lis quelques passages de l'article en question pour bien illustrer tout ça. Je cite. Sans la conscience, le problème du rapport corps-esprit serait beaucoup moins intéressant avec la conscience, il paraît sans espoir de solution. Le trait le plus caractéristique et le plus important des phénomènes mentaux est très mal compris. La plupart des théories réductionnistes ne cherchent même pas à l'expliquer, et un examen attentif montrera qu'aucun concept courant de réduction qui serait à notre disposition ne lui est applicable. Peut-être peut-on forger à cette fin une forme théorique nouvelle, mais une telle solution, si elle existe vraiment, fait partie du futur lointain de l'enquête intellectuelle. Fin de citation, et j'ai un second extrait qui arrive un peu plus loin, je cite... L'essence de l'idée selon laquelle les chauves-souris ont une expérience vise à souligner que cela fait un certain effet d'être une chauve-souris. À l'heure actuelle, nous savons que la plupart des chauves-souris perçoivent le monde extérieur principalement par sonar, ou écolocalisation, détectant les réfractions provenant d'objets situés à l'intérieur de leur champ perceptif, de leurs propre cris bref, subtilement modulés et émis à haute fréquence. Leurs cerveaux sont conçus de manière à établir une corrélation entre les impulsions venues de l'extérieur et les échos subséquents, et l'information ainsi acquise permet aux chauves-souris de faire des prédictions précises relatives à la distance, à la forme, au mouvement et à la texture des objets, comparables à celles que nous faisons par l'intermédiaire de la vision. Mais le sonar d'une chauve-souris, bien qu'il soit de toute évidence une forme de perception, n'est pas semblable dans sa manière d'opérer à un sens quelconque que nous possédions, et il n'y a pas de raison de supposer qu'il ressemble subjectivement à quoi que ce soit dont nous puissions faire l'expérience et que nous puissions imaginer. Ceci semble créer des difficultés pour la notion de l'effet que cela fait d'être une chauve-souris. Nous devons chercher à savoir si une méthode quelconque nous permet d'extrapoler à partir de notre propre cas à la vie intérieure de la chauve-souris. Et si nous n'y réussissons pas, quelle autre méthode possible il pourrait y avoir pour comprendre la notion Fin de citation. Alors je trouve cet exemple hyper intéressant. Et je l'ai déjà dit pour d'autres sujets, mais je le répète, c'est pas nécessairement des thématiques où il y a des consensus. Et je sais que cet article, il a été critiqué par d'autres philosophes comme Dan Dennett, par exemple, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a quelque chose à creuser ici, selon moi. Et ça appuie bien ce que dit Cholmer sur la conscience concernant l'aspect mystérieux de notre expérience subjective, de l'effet que ça fait d'être conscient. Et une réflexion intéressante à ce sujet, c'est cette réalisation qu'en fait, on est capable de répliquer le développement de telle conscience naturellement puisque c'est un phénomène commun à tout humain. Et c'est assez fou de se dire qu'on peut voir ça se concrétiser factuellement à travers l'évolution d'un être humain. La procréation au niveau biologique, c'est un phénomène progressif. Un embryon qui n'a que quelques jours, ce qu'on appelle un blastocyste, c'est composé de cellules humaines. Pourtant, c'est tellement peu développé qu'on n'a aucune raison de penser que ça puisse être doué de conscience. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de problème éthique à utiliser un blastocyste dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Pour autant, au fur et à mesure qu'un embryon se développe, un cerveau, un système nerveux apparaissent, et dès lors, on commence à envisager la possibilité que l'embryon devienne conscient. Raison pour laquelle, après un certain nombre de semaines, sauf qu'à particulier, on ne pratique pas d'interruption de grossesse. Et je reste pas plus sur le sujet de parce que c'est une digression, mais juste, ça montre bien que le problème de la conscience, il a des implications très concrètes. Parce que parfois, on fait ce reproche à la philo que c'est un peu éthéré et loin de la vie de tous les jours. Mais en fait, c'est faux. La philo, ça a des conséquences dans la vie quotidienne. Et cet exemple le montre bien. D'ailleurs, les questions liées à la nature de la conscience, c'est aussi des réflexions qui alimentent beaucoup les discussions autour de l'intelligence artificielle. Parce que, comme on ne sait pas exactement comment émerge la conscience, bah, une question que ça pose, c'est finalement, comment est-ce qu'on sera capable de dire si, oui ou non, une intelligence artificielle ou un robot est vraiment conscient A priori, le test de Turing ne suffit pas ici. Et c'est pas parce qu'on a l'impression qu'une machine est consciente qu'elle l'est nécessairement. Même chose pour les animaux, d'ailleurs. Ça semble assez cohérent de penser qu'une chauve-souris possède un certain niveau de conscience. Mais donc pour en revenir à l'IA, je me permets un petit rappel sur le test de Turing, qu'on le voit à Alan Turing, qui était un mathématicien et philosophe britannique, et le test en question est très simple, dans sa version standard, il vise à mettre une personne en situation de conversation écrite avec deux autres interlocuteurs, parmi lesquels une personne et un ordinateur. Et bien sûr, la première personne ignore qui est qui et la machine réussit le test si la personne avec qui elle parle est incapable de différencier la machine de l'être humain. Raison d'ailleurs pour laquelle ce test était à l'origine appelé des imitation games, parce que le but de la machine c'est d'imiter de manière convaincante de reproduire des réponses humaines. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire donc, c'est que le fait qu'il soit possible qu'on crée une IA qui a l'air consciente, mais sans avoir de certitude qu'il y ait effectivement une réalité subjective derrière, une expérience tangible de ce que c'est que d'être cette IA, et donc ce fait, devrait nous alerter sur l'aspect fondamentalement mystérieux de la chose. Parce qu'il suffit pas que la machine soit capable d'imiter ce à quoi ressemble le comportement d'un être conscient, pour être effectivement doué de conscience. En ce cas, il n'y a pas de raison de le penser. Et donc ça, ça représente aussi de vrais enjeux, puisque si on crée effectivement des machines qui ont l'air conscientes, ça va nous poser tout un tas de problèmes d'ordre éthique pas grave de casser un aspirateur parce que l'aspirateur n'est pas conscient, mais c'est plus embêtant de casser un robot qui a l'air d'être conscient de ce qui lui arrive. Bref, là encore on voit que la philo touche à des sujets concrets et qu'en plus c'est des questions auxquelles il est crucial de répondre. Mais donc pour en revenir au travail de David Chalmers sur la conscience, je voulais vous parler d'un autre argument avec une référence très pop culture qui permet de souligner encore une fois le problème complexe de la conscience. Et cet argument c'est celui des zombies philosophiques, alors c'est un concept dont j'ai aussi déjà parlé sur Youtube, sans donner de citation, donc ça me semblait intéressant dans le podcast de revenir un peu là-dessus. L'objectif derrière l'idée du zombie philosophique, c'est encore une fois de souligner l'aspect énigmatique de la conscience. Et David Chalmers en parle notamment dans son livre paru en 1996, The Conscious Mind, donc l'esprit conscient, en VF. Alors, j'ai accès que à la VO, donc je vous ai traduit un extrait de l'argument. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Je cite. « Le moyen le plus évident, bien que pas le seul, d'enquêter sur la conscience est de considérer la possibilité logique d'un zombie, un être physiquement identique à moi ou à toute autre créature consciente, mais incapable de la moindre expérience de conscience subjective. Au niveau global, nous pouvons envisager la possibilité logique d'un monde zombie, un monde physiquement identique au nôtre, mais dans lequel il n'y a aucune expérience subjective de conscience. Dans un tel monde, toute créature serait un zombie de ce genre. Considérons donc mon jumeau zombie. Cette créature est identique à moi en tout point, molécule pour molécule, et elle est aussi identique à moi au regard d'un examen physique standard. Mais mon jumeau zombie ne fait pas l'expérience de la conscience que je fais. Pour clarifier nos différences, on peut imaginer que je regarde à travers la fenêtre faisant l'expérience de sensations plaisantes que j'associe à la verdure et aux arbres que j'aperçois dehors. On peut aussi imaginer le plaisir gustatif que je ressens en mangeant une barre chocolatée, ou bien la douleur que je ressens dans mon épaule droite. Mais en parallèle, que se passe-t-il chez mon jumeau zombie Il m'est identique en tout point et nous pouvons imaginer qu'il évolue dans un environnement équivalent. Il me sera d'ailleurs tout à fait semblable au point de vue fonctionnel. Il sera capable de traiter le même genre d'informations, réagir à un stimulus de façon similaire, qui impacteront tout autant sa configuration interne que la mienne, provoquant des résultats comportementaux parfaitement indiscernables des miens. Il sera psychologiquement identique à moi, au moins au sens précisé dans le chapitre 1. Il verra les arbres à l'extérieur, au sens fonctionnel, et sera capable de percevoir le goût d'une barre chocolatée au sens psychologique. Tout cela suit logiquement du fait qu'il met en tout point identique, en vertu d'une analyse fonctionnelle de processus psychologiques connus. Il sera même, entre guillemets, conscient, au sens fonctionnel précisé plus tôt, puisqu'il sera éveillé, capable de signaler son état interne, capable de focaliser son attention sur différents objets, etc. C'est donc juste qu'à aucun moment, ce fonctionnement ne sera accompagné par une véritable expérience subjective de la conscience. Il n'y aura aucun ressenti associé à ce phénomène. Autrement dit, cela ne fait aucun effet d'être un tel zombie. Fin de citation. Et donc vous voyez, là encore, il me semble qu'on touche à quelque chose de très intéressant. Et que cet exemple permet vraiment de faire passer de façon très claire l'idée de David Chalmers sur le caractère fondamentalement mystérieux de la conscience. Alors, quelle conclusion tirer de toutes ces expériences de pensée bah, la conclusion de Chalmers, c'est un peu la même que celle de Thomas Nagel, finalement. à savoir qu'il nous faut absolument développer des outils, des méthodes permettant d'entrevoir cet aspect subjectif de la conscience, ce ressenti. Et pour moi, c'était important d'insister là-dessus, parce que j'ai pu lire certains commentaires sur ma chaîne, quand je traitais de ces sujets, de gens qui disaient que, en fait, non, c'était pas si complexe que ça, voire même que le mystère était résolu ou presque résolu. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'était important pour moi de faire ce rappel pour terminer l'épisode. Si le mystère était résolu, on pourrait dire, et même on pourrait imaginer l'effet que ça fait d'être une chauve-souris. Or, c'est pas le cas. Et ça peut paraître anecdotique comme exemple, voire même risible pour certains, mais pas pour moi. Et honnêtement, je donnerais beaucoup pour savoir ce que ça fait d'être une chauve-souris. Et pas simplement pour euh, le savoir au sens intellectuel du terme, hein, mais pour le savoir au sens sensoriel, d'un point de vue subjectif. C'est ça, toute la complexité du sujet. Et justement, au-delà de ça, et ce sera le sens de ma conclusion... Mon interprétation plus large de ces questionnements et les leçons que j'en tire, c'est tout simplement une forme d'invitation à la curiosité, notamment au niveau cognitif et dans le domaine de la philosophie de l'esprit. Et je l'ai déjà dit par le passé, mais nouveau paradigme, pour moi, ça a été une occasion de me reconnecter avec des choses très enrichissantes, de lire plus, de découvrir plus de choses, bref, une façon de renforcer ma propre curiosité. Et c'est un peu ce que j'essaie de partager à travers ce genre de thématiques. Et c'est d'autant plus enrichissant quand c'est à double sens, c'est-à-dire quand les auditeurs et auditrices me partagent eux aussi des choses à découvrir, ce qui arrive de plus en plus fréquemment, et c'est tant mieux. Bref, j'espère qu'à sa modeste échelle, cet épisode sur le mystère de la conscience vous aura plu et vous aura donné envie de creuser le sujet. Sujet qu'on sera d'ailleurs amené à traiter de nouveau à l'avenir, c'est certain. Et donc d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous, restez curieux et à bientôt dans un Nouveau Paradigme.